0: Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Silakan untuk teman-teman yang di luar bisa masuk ke dalam. Merapat ke dalam. Ayo, monggo. Walaupun di sini banyak foto-foto lama tapi tidak membuat Anda mengingat kenangan itu. Ayo, silakan teman-teman bisa masuk ke dalam daripada di luar kena angin. Akhirnya masuk angin. ayo monggo Om oh, memang ayo silahkan teman-teman untuk masuk ke dalam bisa diisi kursi-kursi yang kosong monggo di sini sini di sini 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 sebelumnya uh, kita membuat acara ya, ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi atau me kita merefresh kembali selama kita satu musim kemarin bersebahaya satu musim kemarin yang dimana kita telah melalui kompetisi ini naik turun macet lancarnya kompetisi yang sudah digawangi oleh Bapak Kanta sebagai moderator nanti dari Bajol Balu podcast dan juga Mbak Sinta dan juga Mas Rautra dari pojok start tanpa berlama-lama mari kita sambut moderator kita Ma kita manggilnya Mas atau Cak? Pak, Pak Bayu Ganda dipersilakan untuk maju ke depan monggo Pak Bayu Ganda terus ada Mas Rautra Dari pojok Ustaz, silakan untuk maju ke depan. Dan juga kita ada eh uh, tamu dari luar kota, dari tetangga sekolah, dari manajemen Gresik United. <laughs> ya. Mbak Sinta, Dipersilahkan untuk maju ke depan. Oke. Okay. Mas, tolong dipesenin ST Mas. Untuk buka puasa. Iya, untuk buka puasa. Oh di sana, Estenya, ya udah. Jadi kita kembalikan ke moderator untuk memulai acara. Terima kasih.
1: Cik, oke. Okay, uh, terima kasih teman-teman yang datang ya. Ini sebenarnya apa uh, acara diskusi yang buat saya itu uh, paling diimpikan karena jumlahnya nggak terlalu besar dan bisa saling melihat. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman uh, punya tanggapan tuh apa malah malah bisa lebih cepat gitu, tanggapnya gitu, nggak nggak terlalu terganggu banyak itu, ya mungkin apa ya seminggu terakhir lah itu kan kita melihat dinamika di persebaya sendiri banyak kejadian gitu terhitung yang terakhir sendiri ya terakhir, terakhir sendiri itu urusan ini song for pride itu ini ini sekedar apa namanya intro aja gitu, jadi lucunya gini itu kan waktu perayaan uh, satu kegiatan yang apa seharusnya senang senang Pulang-pulang kok kita melihat di sosmed ya kebanyakan tuh kok ada ada masalah baru, nah ini ada apa lagi itu kan? Sebenarnya dinamikanya kok ono oh ay eh, yang tersebar, kok ono oh ay eh. nggak tergambarkan sebelumnya dulu, apalagi yang urusan song kemarin tuh. Sebenarnya itu sih uh, salah satu poin yang akan kita bahas tapi nanti ya sambil jalan gitu. Dan uh, mungkin untuk 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 langsung dimulai aja. Ada Mbak Sinta yang apa ya meneguni di bidang psikologi olahraga dan Mas Rautra di bidang statistik. Nanti juga Mas Rautra juga akan menampilkan beberapa data terkait dengan Persibaya dalam satu musim ini gitu. Entah ceritanya seperti apa nanti Mas Rautra bisa menjelaskan gitu. Cuman kalau e, kembali ke awal musim, mungkin teman-teman inget ya kalau di acaranya teman-teman BWF itu kan yang di ngagel itu e, menghadirkan juga. Manajemen Persibaya, terus ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Target untuk musim ini itu apa? Itu kan kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi teman-teman ya. Kalau nggak salah mengejar juara atau kalau nggak e, seputar tiga besar gitu. Tapi nyatanya di akhir musim jatuh ke peringkat enam gitu. Yang mana tiga dan enam itu ya bukan bukan lingkarannya lagi. Kalau menurut teman-teman kan banyak yang nggak puas gitu kok dari tangg tanggapan teman-teman karena ya karena itu karena Targetnya sudah tinggi tiga besar mengejar juara lako enam besar dan hampir keluar dari enam besar itu kan terpaut dua atau satu poin tuh dari peringkat ketujuh kalau nggak salah tuh jadi kan sebenarnya banyak hal yang bisa dibicarakan dan didiskusikan gitu untuk untuk musim depannya tapi sayangnya anu ya mas Toba ya apa e, dari manajemen nggak bisa datang ya tadi mas Toba mengonfirmasi ada urusan urusan kontrak lah gitu ya tapi ya nggak masalah. enggak ada manajemen enggak masalah yang penting kita diskusi di sini terkait dengan keluhan-keluhan yang teman-teman punya di satu musim ini gitu. Mungkin untuk awalan Mas Rautra ya. Uh, mungkin Mas Rautra juga kita semua tahu lah awal-awal target Persibaya Coach Aji juga mengungkapkan Persibaya mengejar juara gitu, mengejar juara itu teman-teman nganggapnya juga ambigu. Mengejar juara itu jadi juara atau kita ngejar yang juara gitu kan? kan gitu. Jadi kalau mengejar juara kan ada yang juara, ya udah kita kejar. Berarti kan memang targetnya bukan juara gitu. Apalagi e, setelah perjalanan tiga besar yang di yang ditargetkan, terus akhirnya turun ke enam besar karena waktu itu e, sempat ada kejadian satu kejadian besar gitu. Mungkin Mas Rautra melihat. melihat uh, awal musim, target awal musim, dan hasil akhir di akhir musim itu apa ya kalau secara, kan ini naik turun ya, naik turun Mas Rautra mengamatinya seperti apa gitu dinamikanya kan banyak gitu, mungkin Mas Rautra bisa menceritakan oke okay, ma
2: oke okay, makasih Mas Ganta sebenarnya di awal musim itu saya sama teman saya itu bikin model statistik sederhana ya jadi kira-kira kalau teman-teman ngikutin Twitternya Pajostas itu di awal musim itu kita buat bikin model statistik kira-kira berapa poin sih yang dibutuhkan Persebaya untuk berada di peringkat satu dua atau tiga itu karena balik lagi ke pertemuan yang ada di BWF itu ada frase yang dikeluarkan oleh pihak manajemen ya ini ini bisa benar bisa Salah mungkin saya bisa dikoreksi juga soal kata-kata tiga besar gitu ya. Nah, di situ kemudian jadi pemantik kira-kira berapa poin yang bisa dibutuhkan gitu. Ada 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 simulasinya juga diambil dari musim 2018, 19, kemudian 2 20 berhenti kemudian <tuh>. yang 22. Nah, itu terlihat bahwa Persebaya sebenarnya butuh poin sekitar lima puluhan, lima puluh dua atau lima puluh tiga gitu itu untuk naik ke ya tiga besar asa itu sebenarnya masih ada ketika Persebaya menang beruntun itu gimmick berapa ya? saya agak lupa itu gimmick berapa? pertengahan itu, pertengahan nah pertengahan hmm. karena selain kita bikin simulasi berapa poin itu simulasi pertandingan, jadi misalnya ada 10 simulasi itu kalau misalnya persebaya nggak enggak bisa menang banyak itu harus seri berapa minimal kalah berapa dan kalau misalnya bisa menang banyak itu harus menjaga hasil seri berapa kalah berapa itu ada di Twitternya itu ada, itu ada 10 simulasi dan sampai pertandingan sebelum 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 pertandingan, dua pertandingan terakhir ini, itu masih sebenarnya masih ada asa untuk mengejar. Ada model terakhir, model paling bawah itu Persebaya masih bisa punya tabungan, kan kalau nggak salah Persebaya ada ya, tabungan ya, tabungan apa pertandingan, tunda-tunda itu. Itu sebenarnya bisa, tapi kemudian entah terjadi kekalahan yang sangat disayangkan, kekalahan beruntun itu akhirnya memupus. Sebelum musim selesai akhirnya udah, udah bisa ketebak bahwa Persebaya nggak akan pernah bisa masuk ke Tiga Besar. Itu sih mungkin awalnya.
1: Iya, eh, uh, ya ini kan kalau membicarakan tentang apa uh, skuad kan juga pasti tentang pemainnya ya, pemain dan beberapa pemain persibaya di musim ini juga eh, uh, apa ya, rata-rata umur itu ya masih muda lah, masih muda rata-rata ya, rata-rata itu dibandingkan klub lain kan mungkin ada dua atau tiga klub yang menyamai hampir menyamai Persibaya gitu, yang lain ya sudah tua-tua gitu. Dan terkait dengan pemain muda ini kan ini uh, penanganannya kan juga macam-macam tuh, karena ya secara emosi juga masih sedikit lapil, terus secara pengalaman juga belum banyak gitu, apalagi ketika dimasukkan dalam kompetisi Liga 1 yang ya teman-teman tahu sendiri dan atmosfer dari Persibaya itu sendiri. Kaitannya sama teman-teman bonek terus uh, apa tuntutan atau standar dari bagaimana menjadi pemain Persibaya gitu itu kan juga sangat-sangat tinggi gitu yang 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 harus diketahui pemain juga itu dan kalau menurut Mbak Sinta sendiri waktu awal musim dulu melihat Persibaya banyak mengambil pemain-pemain muda dan waktu itu kalau nggak salah sempat ini ya Randy Irwan tidak dilanjutkan kontraknya banyak teman-teman yang ramai itu loh. nggak kalau orang Randy terus siapa ini yang tanda kutip bisa jadi leader gitu kan sempat jadi perdebatan lah itu di awal musim itu salah satunya itu dan ya paling muda sekarang kalau nggak salah Alwi paling muda itu Alwi ya eh sorry paling tua paling tua paling senior kalau nggak salah salah satunya Alwi Lelis kalau main asing Lelis gitu He -he. jadi rata-rata ya belum 30 gitu belum 30 itu sedangkan ada beberapa main senior yang Tidak dilanjutkan kontraknya kan 30 ke atas dan secara pengalaman sudah memang sudah punya lah. Mbak Sinta waktu melihat awal musim itu dinamikanya apa? Ketika persibaya, mengetahui Persebaya banyak mengambil pemain muda gitu. Apa yang waktu itu dilihat, wah ini bakalan seperti apa ini?
3: sebenarnya waktu dari awal Persebaya ngumumin nggak ada Mas Randy itu sempat saya pribadi sempat mikirnya nanti yang jadi leader ini siapa di tim karena kalau kita lihat dari musim-musim yang lalu perannya Mas Randy ini kan bukan hanya sebatas kayak kapten ya tapi kan juga ya sesepuh ya panutan ya yang bagian ngemong kan gitu terus sebelum-sebelumnya juga kita bisa lihat kalau teman-teman yang pemain-pemain muda ini bisa sharing sama Mas Randy lah sedangkan di musim ini ketika Mas Randy enggak ada terus awal-awal main sudah kelihatan Wah ini kayaknya belum nemu yang sosok leader yang bener-bener bisa mimpin pemain paling cuman hanya sebatas Kapten sedangkan yang dibutuhkan untuk cabur beregu seperti sepak bola itu kan Bukan hanya kapten tapi juga leader. Atau kalau misalnya kapten dia juga harus bisa jadi leader. Mungkin itu sih mas.
1: Dan uh, beberapa uh, apa awal musim kan jadi kaptennya kan Alwi ya Alwi terus sempat waktu itu uh, kapten kedua sempat siapa namanya Leli terus siapa lagi terakhir terakhir sekarang ketika Zivalinti masuk Zivalinti yang jadi kapten, jadi kan ya mungkin nggak tahu ya di dalam seperti apa ya jadi apa ya pemilihan kapten 1,2,3 itu kan sebenarnya penting tuh. penting karena untuk situasional ketika misalkan kapten utama tidak ada untuk memimpin bukan hanya untuk memimpin pertandingan ya situasi kan juga bisa, harus bisa dipimpin juga itu siapa yang akan bertanggung jawab dan setelahnya kalau yang kedua nggak ada siapa yang terus akan bertanggung jawab itu kan juga sebenarnya perlu dipikirkan gitu mungkin kembali ke Mas Rautra ya. ini kan sempat kos Aci beberapa kali bilang terkait dengan Uh, beliau itu salah satu pelatih yang tidak terlalu apa, nggak tahu orangnya ngomong percaya atau tidak terlalu, anu ya melihat statistik gitu padahal kan secara apa ya, kalau tim sepak bola, apalagi tim sepak bola apa uh, masuk ke ranah sekarang, ranah modern statistika juga diperlukan ya gitu, sedangkan Coach Aji juga malah tanda kutip melawan berlawanan dengan itu, padahal itu ya sebenarnya bisa membantu dia, bukan malah mengalahkan gengsinya itu kan sebenarnya tu, tu, tujuannya statistik kan membantu tim pelatih ya tapi yang nggak tahu lagi coach Aji punya pandangan lain itu gimana mas rawat kalau melihatnya ada pelatih seperti itu dampaknya apa nanti di tim gitu loh ketika ini ada nih data statistik sak ini tapi yo yo tim pelatih atau coach Aji sendiri nggak nggak mau atau nggak mau tahu gitu
2: oke uh, saya kasih gambaran football analytics secara umum dulu ya. biar biar ada jembatannya buat kesini gitu 9293 awal mula Liga Inggris rebranding jadi Premier League itu itu pernah kejadian juga ketika kalau teman-teman ini ada yang pakai dari si MU ya ketika Sir Alex Ferguson itu ngejual Jepsen nah ada suatu case menarik di situ jadi ketika Liga Inggris itu kerjasama dengan Opta Analis jadi kerjasama dengan penyedia data gitu tim-tim Liga Inggris ini dikasih gelondongan data yang belum diolah gampang gampangane data Excel kayak gelondongan setelah kemudian Sir Alex Ferguson ini kemudian melihat data itu itu melihat bahwa Jeff Stamp ini dengan usia yang segitu itu menurun performanya dijual lah Jeff Stamp ini kemudian dijual tapi apa yang terjadi ketika dijual dia bersinar di klub setelah MU nah Yang terjadi di Indonesia saat ini itu sama mirip ketika Premier League awal rebranding gitu. Jadi itu jadi ada selang berapa tahun gitu ya. Kita itu masih di, di di era Premier League ketika itu gitu. Ketika ada banyak data yang bisa diakses secara gratis. Kala karena, karena kan alasan klisenya biasanya klub itu kan data statistik itu mahal. Memang mahal gitu. Tapi ketika ada data yang gratis dan bisa diolah itu kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Nah itu 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 fase. Liga Indonesia saat ini dan yang terjadi dengan kau juga klise juga gitu ketika di awal musim sebelum Silvio Junior itu kan ada striker siapa namanya yang oh bukan yang yang digaet tapi nggak jadi itu loh yang ya yang dirumorkan itu kan ya kita udah dapat nih striker yang uh, sesuai dengan uh, kemauan dia mencetak gol berapa kemudian dia kontribusinya itu statistik gitu tapi ketika berada di match, kemudian kenapa dia e, menolak perkataannya yang sebelumnya gitu secara istilahnya kayak denial dengan pernyataannya sendiri bahwa saya tidak percaya statistik gitu tapi keputusan-keputusan tapi dia di belakang itu, itu keputusan statistik sebenarnya mungkin
1: mungkin itu sih gambaran yang saya lihat iya kan itu sebenarnya kan ranah-ranah di tim ya maksudnya kalau misalkan ada perwakilan dari manajemen kan mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi ketika saat itu gitu tapi sekarang nggak bisa dijawab ya ya nggak masalah gitu jadi kita ya ngawang-awang -ngawang, tetap ngawang-awang -ngawang, tapi uh, apa ya ya miris juga melihat beberapa kali persebaya itu uh, mungkin ya kalau ini kan saya mungkin nggak punya berapa kali datanya mungkin mas ralutram mungkin punya di musim ini aja lah itu ditambah musim sebelumnya waktu corona itu berapa kali persebaya itu kebobolan di menit akhir 90 plus itu kan juga sebenarnya bisa di di apa ya bisa dijaga bisa dilihat secara statistik kan oh menit, menit kesekian persebaya rawan gol jadi pemain harus hati-hati mungkin ya tapi kalau itu hanya dibicarakan secara verbal kurang cukup karena memang pelatih memang harus menunjukkan data ini loh data ke pemain maksudnya bahwa kamu setelah menit segini itu banyak kebobolan gitu tidak hanya verbal tapi hanya ah, juga ada datanya gitu mungkin pemain juga bisa lebih mengerti lah mungkin mungkin mas, Ke, Ma, mas Rautra lagi ya terkait dengan ini mas pemahaman pemain itu sendiri dengan terhadap statistik itu kan ini kan pelatih tadi kan kita ngomong pelatih tapi ini kita ngomong pemain terhadap data statistik itu sendiri bagaimana mereka itu apakah mereka itu memang ya mungkin seperti coach Aji yang enggak enggak mau pokoknya aku main anu, main api main enak, atau memang mereka juga mempertimbangkan data statistik dari luar gitu bukan ada beberapa pemain yang mereka cari tahu tentang dia sendiri, itu ada beberapa dan ada juga, mungkin nanti Mbak Sita bisa menjawab juga terkait dengan klub lain juga nggak masalah ini kan secara general pemain di Indonesia seperti apa ya pandangannya terhadap data, entah itu data statistik atau data apapun gitu jadi eh, pandangan atli terhadap data science itu sendiri tentang performa mereka gitu
2: Oke, okay. mau nyambung dulu yang soal apa tadi ya. Oke, eh? ah, oke. Okay. Ah, okay. Ini, uh, ini teman-teman bisa mengakses di Twitternya Kampus ya. Kalau misalnya nggak kelihatan karena ini, ini kalau diklik ini keluar data pertandingan ini. Titik-titik ini gol. Ini keluar data pertandingan semua ini. Jadi kalau ini yang merah ini e, penalti, eh kuning penalti ya ini kemudian gol bunuh diri kelihatan. Hmm. Nah, menit berapa sih e, persebaya sering kebobolan itu? Di akhir menit, eh di akhir babak pertama, kemudian di akhir babak kedua. di titik ini dengan di titik ini. Itu jadi menit rawan Persebaya sering kebobolan. Nah ini kalau misalnya, saya juga nggak tahu proses internal tim Persebaya gimana, tapi dalam e, membaca suatu situasi pertandingan, pergantian pemain bisa sangat relevan ketika terjadi kebobolan di menit ini dan menit ini. Itu menyambung dari pernyataannya Mas Ganta tadi. Jadi, Kalau ngomongin soal pemain apakah dia mengenal data atau enggak Itu balik lagi ke konsep dasar literasi ya Jadi saya mau tarik lebih jauh lagi soal konsep dasar literasi Salah satu dari delapan konsep literasi itu ada Ada satu poin yaitu tentang numerical literasi Banyak dari kita bukan hanya pemain sepak bola Itu sangat pobia dengan matematik ya Ada yang merasa pobia dengan matematik ya <tuk> <tuk> nah itu, <tuk> <tuk> nggak itu, itu, itu yang kemudian menjadi, uh, ya, menjadi barrier dan menjadi seperti, oh nggak papa, saya nggak tahu matematika karena yang nggak tahu matematika itu bukan cuma saya gitu, itu kayak pembenaran gitu, pembenaran itu. Nah itu yang kemudian terjadi di masyarakat kita gitu. Kenapa kemudian numerikal literasi itu enggak terbangun dengan baik? Karena kita punya masa lalu yang buruk dengan matematik ya di sekolah atau dimanapun Itu yang kemudian membentuk kita, kalau pemain sepak bola akhirnya Ya sudah sepak bola itu olahraga fisik gitu Bukan olahraga soal angka gitu Itu yang terjadi saat ini gitu Pak Tapi yang e, perlu digarisbawahi kalau memang Itu menjadi catatan itu bukan harusnya bukan salah pemain gitu Itu, itu soal sistem pendidikan kita gitu Karena itu mengamini bahwa kita, uh, ya itu tadi sangat tidak pede dengan mathematics. Itu mungkin itu 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 dari saya.
1: Ya mungkin Mbak Sinta bisa apa uh, sedikit mengenal lah di dalam internal klub sepak bola atau klub olahraga ya kan Mbak Sinta juga berkecimpung di di dunia itu. Uh, sepengalaman Mbak Sinta kan, ya gimana sih pemain teman-teman atlet ini untuk melihat? Misalkan disodori data sama timnya, itu tanggapan mereka itu apakah uh, bukan ya bisa bisa saja anti, bisa saja malah takut karena ya ternyata uh, misalkan main-main saya sudah bagus, tapi ternyata secara statistik kok enggak ya, belum memuaskan ya. itu gimana sih tanggapan mereka terhadap data statistik atau data-data yang lain gitu? Misal uh, bisa hubungannya dengan data ini juga, data psikologi juga gitu?
3: sekitar 2 tahun 2017 kalau enggak 2016 waktu ini sekilas ya yeah. uh, waktu masih dengan nama persaik Chris persaik United waktu itu saya sempat ngirimkan semacam laporan akhir tahun ke manajemen itu isinya ada beberapa analisis tentang psikologi Kemudian termasuk tentang kayak gini, mereka kebobolan itu di menit-menit berapa aja. Terus di situ di bawahnya saya kasih analisis secara psikologi sekilas. Kayak misalnya ya. fisiknya turun atau mungkin karena regulasi emosinya yang belum. Waktu itu masih sebatas itu. Cuman karena memang kondisi manajemen memang lagi oleng, klub juga lagi oleng, jadi... Sama sekali nggak ada tanggapan, sampai akhirnya kembali dengan nama Gresik United. Cuman kalau untuk teman-teman pemain sendiri, kebetulan saya sudah lumayan lama kenal sama beberapa teman-teman. Kendala yang paling kelihatan rata-rata dari teman-teman pemain itu tidak paham dengan istilah sains. Jadi misalnya kalau statistik mereka angka itu bisa baca, mereka tahu. Tapi kalau mereka hanya disodorkan, eh ini loh kamu sering kebobolan di menit sekian, hanya hanya dibilang gitu. Tapi mereka nggak dijabarkan. Ini kira-kira kita bisa analisis penyebabnya dari kalian seperti apa. Kalau ndak ada penjelasan seperti itu, mereka sama sekali nggak ada respon. Jadi cuman, oh iya, yaudah, cuman gitu aja. Terus kayak dari psikologi pun kan gitu, psikologi sendiri kan memang istilah luar negerinya banyak ya, istilah bahasa Inggrisnya kan banyak banget. Jadi waktu saya penelitian pertama kali ke tim sepak bola, itu saya dari awal sudah dipesan sama salah satu dosen saya yang waktu itu ngajar psikologi lintas budaya. Beliau bilang gini, Kalian kuliah di psikologi, banyak istilahnya bahasa Inggris. Tapi hasil laporan kalian akan turun ke orang awam. Jadi untuk buat laporan, kalian harus pakai bahasa sesederhana mungkin. Jangan dicampur antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Sampai gitu kan Akhirnya ketika waktu saya turun ke tim, mau nggak mau, ya harus menjelaskan. pengaturan emosi itu aja yang kelihatannya sederhana kan bahasanya ya. cuman sebatas pengaturan emosi tapi kalau ke pemain kita harus menjelaskan pengaturan emosi itu hubungannya sama perasaan kemudian sama pemikiran sama perilaku pengambilan keputusan kita harus menjelaskan sampai segitunya termasuk setiap uh, Mungkin penjelasan dari pelatih juga atau dari manajemen kayak dari pelatih kadang menjelaskan kamu nggak boleh lihat bola lama-lama kadang pelatih cuman bilangnya gitu nah, tapi setelah sesi latihan atau sebelum sesi latihan setidaknya pelatih harus ngomong nah, kenapa kok saya nggak boleh lihat bola lama-lama kenapa saya harus lihat lawan saya kan saya mainnya bola Berarti saya harus lihat bolanya. Waktu saya pernah lihat uh, Coach Widodo, WCP, waktu melatih, waktu itu beliau teriak ke pemain. Jangan lihat bolanya, lihat lawanmu ada di mana. kan? Sampai setelah latihan, mereka masih bingung. Banyak pemain itu masih mengulangi kesalahan yang dilihat bolanya. Setelah latihan, dikumpulkan, di briefing, baru dijelaskan, kenapa kamu kok nggak boleh lama-lama lihat bola? Kamu kalau fokusnya ke bola, kamu nggak bisa lihat pergerakan lawanmu kemana. Kamu tidak bisa memposisikan, kamu harus mengoper bola kemana. Setelah dijelaskan seperti itu, tim kemudian baru mulai ada progres. Akhirnya lama-lama mereka, oh iya aku habis lihat bola, aku harus lihat lawanku di mana, temanku di mana. Kadang kendalanya hanya sesederhana itu, tapi efeknya jauh. Mungkin kalau ada manajemen sih, ya, bisa Tidak dikasih Tidak. saran ya. ya, ya <laughs> Atau mungkin ya kalau kita kalau mungkin ngeritik ke teman-teman pemain sih. Ya. Iya, <laughs> mungkin bisa dikasih bahasa yang sesederhana mungkin. dengan istilah-istilah yang pakai bahasa Jawa pun enggak masalah sih sebetulnya. Tapi memang ya mohon maaf sebelumnya kan pemain-pemain eh, sepak bola di Indonesia ini kan latar belakang pendidikannya macam-macam. Ada yang mungkin hanya lulusan SMP atau SMA atau ada juga yang kuliah tapi kuliah juga kadang juga jarang masuk kan gitu karena aktivitas latihan dan bertanding kan gitu ya. Jadi untuk beberapa istilah benar-benar harus dijelaskan yang sangat sederhana dan itu PR banget. Termasuk buat Persebaya kalau saya lihat dari pemain ya sama, saya juga ada yang kenal di Persebaya. Sebelumnya juga sempat sharing juga kendala pertama tentang leader tadi, terus kendala kedua. yang dianggap senior ini bingung menjelaskan ke adik-adiknya gimana mereka harus memposisikan ketika di lapangan maupun di luar lapangan kayak waktu masih gabung sama lingkup timnya mungkin itu sih Mas
1: ya jadi so sprederhana ya sederhana tapi se vital itu, itu karena itu kan apa ya bisa dibilang bisa bilang dasar ya dasar untuk untuk berkembang untuk untuk memahami sesuatu yang disampaikan contohnya tadi dari pelatih maksudnya apa lo pemain masih belum bisa menerjemahkan dengan baik gitu. jadi ya mungkin itu salah satu tugas dari sebenarnya dari manajemen untuk membuat sistem bagaimana pelatih dan pemain itu bisa saling sinkron dan tidak kesusahan untuk saling berkomunikasi ya eh, kalau urusan, urusan urusan apa urusan taktik ya gitu. terus belum lagi kalau ada satu kejadian-kejadian di internal tim yang konteksnya bukan strategi, malah konteksnya malah konteks, mungkin konteks apa ya, konteks environment, konteks lingkungan misalkan ada ketegangan itu kan juga pasti berpengaruh kan? apalagi pemain-pemain persebaya -pemain juga banyak pemain muda balik ke Mbak Sinta ini ya, mungkin kita agak loncat dikit ke ini, karena apa enak ini kalau bahas ini sebenarnya bisa menyambung kemana-mana nanti terkadang setelah kejadian tragedi kanjuruhan itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat Untuk tim Persebaya sendiri kan sangat-sangat, mungkin sangat-sangat uh, Banyak lah pengaruhnya Terkait dengan waktu di stadion, bagaimana perilakunya, terus bagaimana mereka di, diperlakukan itu Terus setelahnya, bagaimana mereka punya coping mechanism itu lho Itu kan juga sendiri-sendiri Dan pasti pengaruh ke uh, Bagaimana mereka melanjutkan kompetisi, itu pasti pengaruh Cuman seberapa pengaruh, kita yang pernah tahu Mungkin Mbak Sinta bisa menggambarkan uh, Atau menjelaskan lah satu kejadian besar bisa kita bilang tragedi kanjuruhan kemarin itu bagaimana bisa apa ya uh, bagaimana itu mempengaruhi internal tim secara secara uh, individu maupun secara kelompok maupun secara ini ya trust saling trust gitu kan juga pasti ya mungkin mbak Sinta waktu itu sempat uh, ngetweet di twitter terkait dengan trauma terus bagaimana pemain itu ingat dengan kejadian dan bagaimana Pemain-pemain juga punya caranya sendiri untuk tanda kutip healing gitu, tuh itu kan sebenarnya salah satu highlight di musim ini itu Sal satu kejadian di satu malam dan bisa berpengaruh ke sisa-sisa uh, pertandingan gitu.
3: Uh, mungkin mau cerita sedikit, jadi semalam setelah kejadian di Kanjuruhan itu saya menghubungi salah satu pemain. di Persebaya yang saya juga kenal. Terus dia sempat telepon, sempat cerita kondisi mencekam apa sih waktu malam kejadian itu sampai teman-teman uh, balik lagi ke mes itu kondisinya seperti apa, itu dia sempat cerita. Terus saya saya, saya tanya gini, "Kondisimu sama adik-adik seperti apa sekarang?" Saya tanya gitu. Terus dia bilang Waktu awal, Mbak, kami nggak bisa keluar dari stadion. Itu udah panik semua di dalam. Kan kacanya apa kacanya rantis itu kan digedor-gedor sampai retak kan. Itu di dalam itu sudah heboh semua. Cuman yang dari kepolisian tuh bilang, nggak apa-apa, enggak apa-apa, Mas. Ini tiga lapis kok, aman." Dia sampai bilang gini ke saya. Itu kan buat polisinya, Mbak. Kita kan pemain bola, nggak pernah Biasa. ngalami kayak gini, lah di kedor sampai retak kayak gitu. Gak mungkin kita nggak takut. Dia bilang gitu. Akhirnya saya tanya, terus kamu sama teman-teman yang lain gimana cara menenangkan diri? Ya kita diem, mbak. Ya gimana caranya? Pokoknya ngobrol, e, mengalihkan perhatian supaya nggak terlalu kelihatan. Apa sih kejadian yang di luar itu seperti apa? Biarpun sebenarnya ngempet Kalau mereka aslinya juga takut. Dan mereka baru bisa keluar dari ketakutan itu ketika sudah nyampe di mess. Nyampe di mess itu pun teman-teman yang lain itu katanya masih susah tidur. Gimanapun kan mereka juga salah satu saksi kan gitu. Saya sempat bilang gini, gini deh setelah besok tim diliburkan, coba kamu hubungi teman-teman yang lain terus sampai tim balik lagi kamu tanya kondisimu sendiri kamu cek kondisimu sendiri kondisinya teman-teman seperti apa kalau memang ada yang enggak beres atau masih ada yang ganjel langsung hubungi saya langsung saya bilang gitu terus waktu itu saya sempat ngirimkan uh, modul psikologi yang saya buatkan untuk konigresik kebetulan memang Ada materinya tentang coping strategi atau tentang healing. Saya sempat ngirimkan itu. Saya bilang kalau ada yang nggak paham langsung hubungi saya kapanpun mau malam mau pagi terserah. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung bilang ke saya. Sempat saya gitu kan. Akhirnya selama sekitar seminggu saya coba hubungi lagi. Gimana kondisimu sama adik-adik? Udah lumayan mbak. Cuman kalau kita latihan ya nggak bisa se. ceria sebelumnya, dia bilang gitu, akhirnya saya pesenin, ya sudah enggak apa-apa, karena memang kan itu insidennya termasuk parah banget kan, jadi butuh waktu untuk adaptasi, dijadikan pengalaman baru, kemudian mereka juga butuh waktu kembali ke lapangan dengan mungkin suasana yang di publik masih sangat-sangat berduka dan masih sangat-sangat marah. Saya juga pesan ke dia, kalau misalnya teman-teman semua masih merasa ada yang ganjel, tolong langsung segera bilang ke pelatih atau ke manajemen. Cara apapun bisa dilakukan untuk healing, yang pasti kondisi pemain itu harus diutamakan. Karena gimana pun ke depan kan, masih ada pertandingan yang harus dilanjutkan masih ada kompetisi yang belum selesai dan kuncinya tetap ada di mereka jadi jangan sampai itu pengaruhnya besar ke mereka dan alhamdulillah kan kita lihat ya progresnya sudah lumayan bagus setelah mereka juga sudah healing jadi ya alhamdulillah sampai akhir musim meskipun ada gejolaknya juga tapi ya lumayanlah dianggap sebagai pengalaman, jadi kalau trauma di sepak bola memang besarnya segitu mas, terutama untuk atlet karena mereka juga ada resiko, selain untuk supporter ya, kalau teman-teman supporter kan uh, mungkin pas lagi tawuran itu kan paling trauma sudah menghindari itu, karena masih bisa pindah ke yang lain, sedangkan atlet mereka harus betul-betul bisa menyembuhkan diri karena ada tekanan dari kontrak mungkin itu sih sebagai gambaran aja
1: iya iya apa ya ya itu juga yang misalkan ada yang dari manajemen juga bisa kita apa ya tanyakan bagaimana kondisi pada waktu itu gitu tapi ya mungkin sudah dijelaskan di HA di mana di tempat lain juga ada banyak videonya kan tapi mungkin ya sudah lah gak masalah mungkin uh, ini mas Rautra, di awal musim kan pemain asing persebaya kan ada vidal silvio su dan lelis ya dan sekarang yang tersisa hanya dua hingga akhir musim ini kan lelis dan su jadi lagi-lagi Pe persebaya merubah komposisi pemain asingnya di tengah musim setelah sebelumnya kan sempat ya beberapa kali gantilah gitu setelah apa waktu itu zamannya arin williams diukuh Campos terus siapa lagi Bigson Falpot itu <laughs> kan. Ya apa ya? Jadi hal yang seperti itu enggak tahu apakah memang itu polanya seperti itu, apakah memang itu tanda kutip sesuatu yang sesuatu, uh, sesuatu kesalahan yang akhirnya terulang lagi gitu. Apakah yang yang apa apakah yang di sana itu enggak baca enggak baca situasi. Ini lho beberapa musim lalu di setiap uh, pertengahan musim pasti ganti pemain asing gitu. Lah sedangkan uh, apa? Keinginan atau ekspektasi dari pemain asing itu sendiri kan sangat tinggi, terutama pemain asing ya di Indonesia itu bahwa pemain asing bisa memberi contoh, bisa menjadi contoh untuk pemain lokal gitu. Tapi ternyata setengah musim beberapa orang juga nilainya juga sebenarnya nggak masalah kalau untuk stay tapi ya manajemen untuk untuk hal itu juga punya pandangan lain. Akhirnya dikat dan di diganti komposisinya. Tapi kan itu juga sedikit banyak akan merubah ini ya dinamika dalam tim itu sendiri, adaptasi dan lain-lain itu. Nah mas Rautresdiri melihatnya untuk mengamati pemain asing ini bagaimana ya tiga musim terakhir lah pemain asing selalu berubah di pertengahan musim apakah itu hal yang sepatutnya diwajarkan gitu loh untuk sebuah tim gitu kalau kita lihat tim-tim luar negeri ya pasti ada perubahan cuman nggak banyak gitu, gitu. Oke,
2: okay. saya kasih case lagi
1: Mungkin kalau ada data yang bisa ditampilkan oh, monggo silahkan ya. kalau ada Saya kasih case dulu aja Apakah kemudian eh,
2: pergantian pemain atau transfer pemain menggunakan data itu selalu menguntungkan tim gitu Itu itu pertanyaan dasarnya, fundamentalnya kayak gitu Bisa iya bisa enggak, salah satu kasusnya yang paling baru itu ketika Liverpool melepas Mane Sebelum ada transfer itu Liverpool diidentikan dengan Mohamed Salah, salah satu nyawa tim Tapi ketika Mane kemudian keluar, kita bisa lihat Liverpool tidak seperti Liverpool ketika ada Mane gitu. Ya, ada ada gambaran ya. Jadi ketika transfer itu kemudian diputuskan untuk melepas pemain itu ada 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 konsekuensinya itu itu jelas ada konsekuensinya dan itu yang terjadi di Liverpool. Nah, kalau kita tarik ke persebaya sendiri gitu. Dalam beberapa jurnal ekonometriks yang ngomongin soal transfer pemain itu hampir 80% budget tim itu itu digunakan untuk transfer dan gaji. Sisanya itu untuk operasional dan lain-lain. Nah ketika 80% budget ini tidak ter dengan baik, dalam artian tiap jeda e, paruh kompetisi kemudian membeli pemain, itu kan berarti harus ada... uang iya ekstra fee yang digunakan untuk membeli itu dan itu kemudian merusak uh, seluruh uh, tatanan istilahnya operasional dalam satu musim gitu nah kondisi ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan melihat seberapa cocok sih pemain tersebut untuk bermain dengan tim jadi saya garis bawahi data statistik atau data sains itu tidak bisa berdiri sendiri dia itu ada rangkaiannya, jadi ketika misalnya eh, kenapa pemain A itu kemudian bagus di Liga A tapi ketika pindah di Liga B, di klub B itu dia buruk itu karena mungkin variabelnya dia tidak cocok dengan strategi tim dia tidak cocok dengan kultur tim, cara bermain dan lain-lain jadi data sains atau data statistik itu tidak berdiri sendiri gitu jadi dia ada variabel lain yang mengikat itu ketika memang Oh persebaya ini dalam beberapa tahun terakhir selalu bermain dengan pakem 433 atau 4231 artinya ada dua winger yang selalu bermain dalam sebagai nomor 10 gitu A kalau melakukan pembelian harus bisa melihat bahwa apakah pemain ini bisa bermain seperti nomor 10 kalau tidak kenapa harus dibeli gitu misalnya kayak uh, perpindahan dari Bruno Mareira dan Marukawa duet nomor sepuluh menurut saya duet nomor sepuluh winger nomor sepuluh paling baik Persebaya pasca naik ya kemudian diganti dengan Igor Vidal yang dia bukan winger dia lebih midfield dan lebih dalam bermainnya kemudian ada uh, so gitu dan yang sisi kanannya itu ditempati oleh Supriyadi dan Nufian Dani yang secara kualitas istilahnya tidak jauh beda dan sering ber, sering bergantian gitu ya. pattern pergantian pemain ko saji itu kan kalau nggak supri ya Novian Dani gitu ya, itu <laughs> itu ya. patternnya kan kayak gitu gitu nah itu kan bisa dilihat gitu oh kalau memang Persebaya butuh pemain nomor 10 di era
4: di sisi flank
2: ya udah kita cari dengan budgetnya katakanlah budgetnya 10 dollar ya kita cari pemain-pemain 10 dollar yang masuk radar yang dia bermain sebagai nomor 10 gitu Bukan, bukan, bukan ada pemain yang dikenalkan oleh agen tiba-tiba cukup-cukup ya. lihat video dan diterima gitu, atau e, karena kedekatan. Oh, aku ada pemain nih kamu mau nggak? Ya, kayak, kayak gitu gitu. Jadi yang dibutuhkan tim itu kayak gitu. Salah satu ini metode metode yang dilakukan oleh Monci. Monci itu salah satu e, dia direktur tekniknya AS Monaco. Jadi pola transfernya itu dibalik. Kalau di Indonesia itu kan pemain datang dikenalkan agen atau dikenalkan calo ke tim. Nah, kalau di Eropa AS Monci itu ngomong, "Saya butuh pemain A di sisi A yang berlari setiap musim selama 100 km, kemudian dia punya eh uh, skill seperti ini, dia dia karakter ini, tolong dicarikan budgetnya sekian." Nah, itu seperti itu. Jadi di, jadi disesuaikan, dimasukkan radar siapa yang paling cocok ketika sudah dimasukkan Radar ada lima pemain katakanlah itu kemudian dijazaki kontraknya kemungkinan enggak kemungkinan enggak kalau enggak ada kemungkinan alternatif lain yang masih sesuai dengan radar itu 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 kondisinya saat ini kalau persebaya sendiri di internal saya kurang tahu teman sebagai orang yang berada di luar kondisinya memang tidak baik-baik aja kalau terus mengandalkan pola seperti ini akan membeli pemain baru di pertengahan musim itu
1: Iya ya, ya ibarat main football manager kan seperti itu ya. Kebutuhan apa? Jadi muncul semua ini, apa nama namanya? Saya jadi tinggal milih gitu. Ya kalau di sini kan mungkin kebalikan gitu. Tapi ya gimana ya kita nggak nggak pernah tahu apa yang prosesnya itu masalahnya itu. Ya itu apa fungsinya kalau ada manajemen kan kita, kita bisa tanya. Sebenarnya awal musim waktu itu waktu acara BWF pernah ditanyakan sebenarnya. Cuman nggak tahu apa sudah. teman-teman sudah terpuaskan dengan jawaban atau belum. Tapi pada akhirnya kan juga ganti juga di tengah musim gitu. gitu sih. Jadi ya ya, kalau pemain pemain asing sendiri juga uh, menarik juga karakter bermain-pemain itu sendiri cocok nggak sama Persebaya gitu. Yang Persebaya itu ya definisi ngeyek ngosil wani sebenarnya itu kan cuma judul ya. Harus didefinisikan lebih jelas ngeyel itu seperti apa, ngosil seperti apa, wani seperti apa itu sih. Jadi nggak ya apa ya ya menarik juga kalau mau main asing gitu pemain asing juga kontraknya juga uh, so baru diperpanjang ya lelis kabarnya tapi nggak tahu lagi kabarnya bakal dilepas jadi ya tinggal zivalintisso si dan nggak tahu Paul Victor tuh jadi atau enggak gitu jadi kan berarti ada kuota pemain lagi dan kabarnya juga ada kuota pemain ASEAN itu kan juga merubah lah gitu nah itu ya ya gini apa format pemain asing di Liga Indonesia kan setiap musim pun nggak pakem gitu. Juga kadang pemain juga bingung, ya apa sorry manajemen juga bingung sendiri. Kita mau ngontrak juga enggak tahu gimana formatnya itu juga. Itu yang yang harus di iya kan memang seperti itu. Jadi pemain yang dicari ya mungkin bisa seadanya karena waktunya mepet bla, bla 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 itu ya. Tapi memang itu tugas dari manajemen ya gitu, konsekuensi gitu. Itu. Mungkin nanti uh, satu teman-teman ada pertanyaan nanti kita lanjut setelah maghrib B kita break maghrib dulu tapi sebelum break maghrib mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman terserah terkait dengan apa ke Mas Raul atau Mbak Sinta gitu nanti kita lanjut setelah break maghrib gitu monggo monggo untuk Mbak Sinta
5: para pemain muda bersebaya yang
0: kemarin sempat merantik di sosial media
4: Facebook.
0: Itu kalau, dari sisi psikologi apakah pemain itu memang punya rasa terus, aku ini pemain tim gede, aku harus dikini dipuja-puja dan lain-lain nah, gak punya saya bisa menerima kalau kamu itu gak sempurna
1: mungkin lebih menebalkan lagi ya maksudnya uh, pandangan pemain itu sendiri ketika bermain di tim besar uh, seperti persebaya itu kan pasti juga ini kaitan dengan film dengan apa uh, ya popular popularitas apakah mereka siap dengan uh, apa hal-hal ya, seperti itu ketika umurnya juga masih muda gitu maksudnya pandangan mbak cinta gimana ketika pemain muda dihadapkan dengan film yang sebesar itu Dan di situasi yang sedang itu kan apa ya gambarnya sedang pesta kan waktu itu ya. Jadi ya nggak tahu bisa kelewatan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan bisa kelewatan itu kan banyak kemungkinan gitu. Terkait dengan popularitas lah. Hmm. Karena persibaya ini kan akan berjalan dengan pemain muda. Gitu. Jadi. Ketika misalkan masalah strategi itu sudah selesai, ada hal lain yang belum selesai yaitu adalah masalah emosional itu juga bisa mengganggu perjalanan tim juga Khawatirnya seperti itu untuk musim depan. Masalahnya gini-gini lagi jadi kan harus bisa diantisipasi seharusnya ya. Eh
3: uh, intinya sih kalau dari saya likalikunya tim dengan pemain muda itu enggak jauh beda dari itu ada aja kelakuan yang ajaib mungkin itu tapi eh uh, hal paling dasar sih sebetulnya Hai kalau di sini itu kan Hai semacam sekali dia udah kelihatan Oh dia ngegolin pas lagi di masa-masa kritis langsung dipuja kayak gitu ada beberapa pemain terutama mungkin pemain muda yang belum terbiasa dengan kondisi seperti itu, dia akan cepat naiknya. Atau bisa dibilang dia akan mengalami Star Syndrome. Dia merasa, oh aku udah banyak yang puja, aku udah banyak yang nge-fan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, di sisi lain, dia juga sama manusianya kayak kita, yang seharusnya sama-sama belajar untuk mengatur emosinya. Baik itu dari segi pikiran, perasaan yang dampaknya bisa keperilaku Yang jangan sampai merugikan dirinya sendiri dan orang lain kan gitu Kalau kejadian yang kemarin kan yang dirugikan,
1: ya, dirugikan bukan orang muntas. lain
3: Tapi kan <Susuk> klubnya sendiri yang dirugikan kan gitu Satu. Satu, Kemarin sebenarnya kan termasuk hal dasar ya, ya, ya. dan dia juga enggak enggak setahun dua tahun ya Eh du, berapa tahun dua tahun ya
1: yang ada pemain yang sudah lama
3: nah berapa -berapa kan lalu. maksudnya kan enggak enggak sebentar berapa kan hari, sebetulnya iya. dan itu sudah termasuk di identitas klub iya. kalau sampai kebobolan kayak gitu dan dia bisa pakai alasan saya merasa terganggu saya keceplosan seperti itu Saya rasa itu akan kembali menjadi kesalahan individu. Karena dia belum bisa mengatur emosinya atau perilakunya dengan baik. Dia sebagai pemain sepak bola, sebagai atlet, terutama di klub besar, sebesar persebaya, otomatis dia sudah menjadi public figure. Apapun yang dia lakukan, langsung kena. Mau dia... Bikin sensasi, melakukan kesalahan seperti apapun itu sudah konsekuensinya dia. Tapi bukan berarti terus, oh berarti aku aku nggak bisa mengeluarkan sisiku yang sebenarnya. Bukan bukan seperti itu. Tapi kembali dia harus bisa mengatur perilakunya. Dan sebenarnya kemarin iya, iya. agak kecewa waktu di video minta iya, maaf iya, iya. kok cengengesan ya.
1: Iya iya. mungkin itu juga fungsinya oh iya, iya. mungkin untuk kedepannya fungsinya ini ya ada tim psikolog di dalam tim ya maksudnya bisa ya bisa menanggulangi itu itu kan bisa ditanggulangi dengan dengan baik secara internal ya nggak perlu yang layang enggak ngerti <laughs> kan kan bisa kan kalau misalkan ada ya misalkan kan bisa diantisipasi biar nggak seperti itu 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 kelihatan sih maksudnya ketika ada dan tidak ada seperti apa penanganannya ketika penanganan langsung video klarifikasi itu kan berarti loh jembatannya nggak ada nih langsung klarifikasi jadi pengen selesai masalahnya berarti kan sebenarnya bukan utamanya bukan masalah masalahnya selesai bagaimana pemain ini ya akhirnya tahu bahwa yang mereka lakukan ini ya nggak benar gitu itu dulu masalah klarifikasi itu bisa ketika mereka berbersadar kalau gini kan hanya segera klarifikasi belum tentu mereka yang nggak tahu ya sadar mungkin sadar cuman ya aku ya pemane ya kayak gitu ini banyak 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 anu lah banyak apa banyak konteks juga sih gitu.
3: padahal masih Yahya dulu waktu pertemuannya bwf kan ah. bilang katanya ada disiapkan yang ya yang mungkin nggak standby masih ingat kan? Iya
1: iya iya. Kan ya, bilangnya
3: mungkin, gitu nah. soalnya saya yang nanya waktu itu. Ya,
1: ya. Tapi ya makanya itu kan bisa ditanyakan ketika misalkan di sini tapi ya mungkin next time gitu ya teman-teman bisa ngadain apa waktu lagi gitu. Oke. Okay. Teman-teman kita melanjutkan diskusi yang tadi sebenarnya enggak panjang. Eh uh, Ini sebelum apa? berakhir nanti kesimpulan ya. Dan nanti teman-teman Boneka Bu juga ada kesimpulan sendiri terkait dengan bagaimana persiapan di satu musim ini. Mungkin teman-teman tadi sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke entah itu Mbak Sinta atau Mas Rautra. Silakan pertanyaannya ya enggak terbatas tapi kalau misalkan mengarah ke manajemen ya enggak ada yang jawab juga tapi ya bisa dibicarakan sih enggak masalah. Mungkin ada ya kita kasih waktu mungkin 30 menit lah untuk waktu bertanya gitu. Kita dia ada Masnya yang di depan silakan Mas siapa ke siapa Kalo nama namanya nama. nama nim nggak <laughs> usah
3: untuk mengatasi star syndrome itu sebetulnya balik ke pribadinya masing-masing ya Mas ya cuman kalau statusnya dia masih di klub entah itu di Persebaya atau nanti di klub yang lain <laughs> harusnya dari manajemen itu sudah ada pendampingan dan paling minim sebelum kemarin mereka melakukan klarifikasi harusnya ada pendampikan dari manajemen briefing dulu nanti apa yang harus kamu omongkan setidaknya eh, enggak jangan sampai keceplosan dengan ekspresi ataupun kata-kata yang mungkin akan kembali membuat sensasi kalau kemarin kan kita kita lihat sendiri ya maksudnya ekspresinya dia pas terakhir terakhir kok kayaknya kok cengengesan kesannya Koyo nggak nyesel kan mungkin ada pemikiran seperti itu, It, itu yang memang seharusnya juga jadi tanggung jawabnya manajemen sih gimana mereka negurnya kemudian ngasih penjelasan kesalahanmu di sini, kenapa kok itu jadi termasuk hal yang salah seharusnya dari awal sudah dijelaskan itu sama manajemen sejak teguran pertama tapi ternyata kok kemarin langsung klarifikasi dengan dalam kondisi yang baru selesai meeting ya Terus selain itu mungkin bisa dibantu sama lingkungan sih. Kalau dari lingkungan tim maupun yang sekitarnya si pemain itu bisa memberikan support supaya dia bisa lebih baik lagi. Bukan bukan enggak bisa kalau nanti dia bisa jauh lebih bersinar. Atau mau diloan ke GU aja tah.
1: Oh jadi terkait dengan ini ya pemain muda dan tadi sudah dibahas masalah film popularitas star syndrome ya tapi kembali lagi bisa jadi hal itu juga terulang gitu loh kalau dia benar-benar nggak anu ya ya kalau misalkan bukan masalah nggak ikhlasnya kalau karakternya dia seperti itu ya bega tanda kutip misalkan mau di klub apapun dia bega gitu terus ya kebetulan di Persibaya sih eksposiku sangat-sangat besar Misalkan di tim yang mungkin lebih ekspresnya lebih kecil, nggak ya ketoro, tapi ya omongannya terpancar. Jadi pemain bola kan pasti omongan ya ngono-ngono lah, ngerti Dewi? Eh, salah satunya. Nanti bisa dibahas juga nanti. Uh, ada pertanyaan tentang itu? Mangga, mangga. Mbak Mbak Dim, wow oh, ini yang namanya Mbak Dim itu. <laughs>
4: Iya, iya. Setelah, 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 setelah,
1: masalah ya. di masalah ya.
4: Setelah terjadi eh setelah validasi itu, kenapa kok Andika enggak dikulankan? Kenapa memaksakan Hernando? Hernando itu yang eh, dikulankan. Sekarang Hernando kan Setelah lalu, timnas ini eh, kan jam tiga sore. Sesuai konversinya yang di EC pihak ya, manajemen kan bilangnya ya Hernando hampir berangkatnya itu mepet banget.
1: Mas, iya ya. Yang Mbak Sinta lihat lah gimana.
3: Kalau nggak salah kemarin Dika sempat bilang dia dihujat sampai keluarganya ya? Ah. Berarti kemungkinan besar alasan dia tidak diturunkan salah satunya karena itu. Di sisi lain untuk jaga mentalnya dia setelah kejadian dihujat terus dia melakukan kesalahan juga. Terus di sisi lain, karena pertandingan terakhir, otomatis kan pengennya juga hasilnya manis. Sedangkan sebelumnya Dika sempat melakukan kesalahan. Tapi ya kalau lihat kemampuan harusnya enggak, enggak terlalu ngefeksi sih memang. Cuman Dika kemarin komennya sudah langsung gitu, jadi ya memang kemungkinan besarnya... Lebih baik nggak usah diturunkan daripada dia main kemudian emosi makin parah sih. Mungkin saya cerita dikit ya mas ya, uh, dulu tuh sempat ada kasus hampir sama kayak gitu. Maksudnya uh, ada pemain yang dihujat sama supporter, cuman waktu itu manajemen nggak tahu. Jadi dia menyembunyikan ada beberapa teman-temannya yang tahu, kebetulan ada temannya yang sempat cerita sama saya juga. tapi ini bukan bukan di Persebaya di yang lain terus waktu itu karena pelatih dan manajemen enggak tahu dia tetap diturunkan ternyata waktu diturunkan performnya sangat turun akhirnya bapak kedua dia diganti Nah setelah itu temennya baru ngomong Hai ngomong waktu itu ke saya itu tadi loh dia kayaknya emosi banget masih mangkel sama supporter bilang gitu Di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena kondisinya dia masih mangkel sama supporter, akhirnya setiap dia main, mainnya dia nggak bisa maksimal. Mau nggak mau, efeknya pasti ke tim dan ke dirinya. Akhirnya dia sudah nggak pernah dimainkan lagi. Kalau yang tak lihat itu Supri mungkin masalahnya lebih ke sistematis ya. Kalau Dika memang kemarin mencuatnya langsung setelah kasus yang di storynya Catur itu baru kebuka. Kalau dia keluarganya juga ikut dihujat lah. Sedangkan Supri dari perform beberapa waktu sebelumnya juga tetap kayak gitu. Dan itu sama sekali kalau menurut saya pribadi kayaknya kok belum ada. perkembangan Jadi kemungkinan dari manajemen dan tim pelatih kurang supportnya ke dia atau mungkin kurang pekah harusnya kalau tahu kondisinya Supri sudah seperti itu di beberapa pertandingan dia langsung diberi pendekatan personal kamu ada masalah apa kamu ada yang kurang atau seperti apa harusnya sudah dijelaskan jadi pertandingan berikutnya enggak stagnan gini berarti mungkin itu sih
1: kebutuhannya yang di internal berarti tim. <laughs> kan tidak ada yang gitu.
3: Iya, harusnya memang ya, ya. di tim ada psikolog, minim konselor atau praktisi. Cuman masalahnya ya. tim seperti itu tuh kalau sudah masuk di Pengalaman. klub, itu perannya itu sudah nggak murni psikologi aja ya. untuk atletnya, tapi biasanya juga masuk ke berikan saran ke manajemen atau ke tim pelatih dan lain-lain sebagainya. bc gitu.
1: Oh, mungkin Mas Satrio. Oh, Mas Satrio. Ini Mas
2: Uh, mungkin saya kasih gambaran dulu ya. Ini mungkin dari perspektif football analytics itu, saya pernah ngobrol sama coach Rohmat. Iya, gimana sih perkembangan football analytics uh, di Indonesia sendiri ya dari kacamata seorang uh, pelatih yang pernah di timnas juga gitu. Jadi di timnas itu sebenarnya udah ada atau sudah pernah menggunakan data dari provider data luar negeri gitu, tapi kemudian budgetnya cukup mahal, jadi budget dan kemudian SDM nya tidak ada yang mumpuni lagi gitu, akhirnya sistem itu nggak dipakai lagi gitu, kemudian itu juga berimbas ke tim atau klub Indonesia gitu. Ini yang paling murah ya, saya kasih tahu gambarannya gitu ya, kalau memang benar-benar tim pro itu Hmm, di stats itu sekitar satu musim itu 1,5 M. Itu untuk data. Di sepak bola itu ada dua data, data event sama data statistik. Data event itu data yang ada. Kalau teman-teman lihat Liga Champions itu ada heat map. Nah, itu, itu itu data event, itu data event. Itu beda dengan data statistik. Data statistik itu berapa kali dia nendang, kemudian berapa kali dia mengoper itu data statistik. Nah, dengan e, infrastruktur dan SDM yang belum siap itu kemudian berimbas. Kataku Sriahmat, ngapain kita beli data yang segitu mahal dan belum tentu menjamin kemenangan gitu. Dibandingkan dengan beli pertandingan. <laughs> ini 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 saya 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 floor-kan ya. Jadi biar tahu gambarannya gitu. Jadi Ketika kita menuntut tim, katakanlah, menuntut tim Persebaya untuk, ayo data statistik, ayo uh, anu dan lain-lain gitu. Ketika infrastruktur dan SDM-nya belum mumpuni gitu, mereka kemudian akan kalah dengan tim yang membeli pertandingan gitu. Itu-itu kursus amat bilang gitu. Nah, kalau untuk saat ini gitu, uh, mungkin yang paling bisa dihindari ya, kata, katakanlah Persebaya ini kan... Uh, menurut kabar yang beredar itu kan budgetnya minim ya ini 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 bisa salah bisa bener ya karena kan kita nggak tahu internal ya. ya nah katanya kan budgetnya minim itu ya bagaimana mengelola budget yang minim itu untuk membeli yang benar-benar yang dibutuhkan gitu bukan karena ya itu tadi karena koneksi agen lagi balik lagi karena koneksi agen itu nanti akan membongkar gitu membongkar pun itu akan ya udah katakanlah budgetnya 100 juta per musim gitu ya ketika Udah digunakan 80% nggak works di uh, par musim itu kan nambah nambah-nambah nambah budget itu. Itu yang kemudian ya kita tahu sendiri Falport tuh yang contohnya kayak gitu gitu. Dan ada beberapa pemain yang seperti itu gitu. Yaitu sarannya atau tipsnya saat ini ya support yang dibutuhkan Coach Aji gitu loh. Jadi biar nggak ada omongan bahwa Coach Aji ini nggak dapat support dari manajemen gitu loh. karena kalau memang budgetnya minim kan, jadi apa yang dibutuhkan coach Aji dengan budget segitu diusahakan dengan maksimal mungkin, dan kalau nantinya itu tidak works lagi, misalnya musim depan juga nggak works kayak musim ini gitu ya, ya sudah itu tanggung jawabnya coach Aji yang sudah dibekali anggaran sekian, ya harus dia mempertanggungjawabkan nggak berdiri atau nggak berada di balik nama manajemen lagi yang nggak ada duit gitu loh, kalau sekarang kan kesannya Perusahaan baik gak duit-duit, kok Caji jauh pemain Singapik gak dituruti kan ada kesan kayak gitu kan. Nah makanya sebisa mungkin kalau musim ini uh, ingin works di musim yang kedepan ya itu tadi. Turut tahun saja ya. Caji, tapi dengan budget yang memang sudah di manage gitu. Ketika nggak works udah, kok saja harus berdiri dan mempertanggungjawabkan apa yang dia mulai gitu. Gak ada urusannya gak duit-duit mana Kalau ngomongin gak duwe duit ya apa kabar PSM, squad PSM kayak gimana. Omong kosong juga kan kayak gitu, <tik> eh, banyak e, kayak gitu sih, nah,
1: mungkin mungkin itu dari saya. Meneruskan kalau nuruti Kos Aji, tuku Ariski ya Ariski tuku dulu kan nuruti, nuruti, enggak, Rizky ya, saya Pak Jadi ya apa, pada dasarnya kan Kos Aji sudah berapa tahun kan di Surabaya, e, sampai kontrak berapa tahun? dua 25 ya kabarnya target 2025 jadi kan selama beberapa tahun itu sudah tahu polanya manajemen berjaya gimana kan jadi ya katanya mungkin musim depan ini yang akan datang targetnya kabarnya sudah paling tinggi nanti target juara gitu. tapi nggak tahu lagi nanti di tengah jalan seperti apa kan. kan pasti selalu berubah itu target itu namanya target kan yang saya tahu target nggak mungkin berubah namanya target ya tujuan gitu. tujuan berubah ya bukan target lagi tergantung berarti kan gitu mungkin Ada lagi teman-teman? Uh, kan, ya. cari anu, ngurusi. Anggap aja, anggap aja ya. ya? 24 Iya yeah. melihatnya yang lain, bukan ya ya kasarannya bah se ya 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 tadi masih lama soalnya dengernya podcastnya dalan gak tak cacir
0: oh
3: kalau dari kacamata dari tim psikologi sebetulnya Tidak semua yang diinginkan oleh supporter itu perlu dituruti sama tim atau pemain. Kalau dari kacamata psikologi seperti itu. Karena kan lihatnya e, per individu ya, maksudnya lihatnya dari sisi manusia kita sama aja. Cuman mungkin yang membedakan Gen Z dan yang sebelumnya adalah zamannya. Kalau yang sekarang Internet sudah bebas. Sudah lancar. Kalau yang sebelumnya mungkin ngasih kritik lewat flare, lewat demo. Hmm. Terus lo lek gawang dihuyuhi jare band menang. Terus ada juga yang dulu mungkin kirim-kirim bunga, <WWE> tapi terus ada apa? Ada ucapannya. Kalau yang sekarang dibilang Paido itu lebih kasar yuk enggak sih dari zaman dulu aku like Maido pemain ya podohai sakjane Mas cuman Hai mungkin arahnya kalau yang bisa dilihat bedanya kalau yang dulu ketika pemain yang performnya jelek ya yang diserang dia dan timnya bukan keluarganya kalau yang sekarang Ada beberapa yang melenceng arahnya ke keluarganya, ke pacarnya, ke istrinya. Mungkin itu. Terus selain itu, pemain yang sekarang ini kan bisa dibilang dapat fasilitasnya jauh daripada pemain-pemain yang dulu. Kalau yang zaman dulu kan susah-susah gitu loh. Seperti sekarang kan He -he, sekarang kan zamannya kan sudah sudah lebih enak semua gitu kan jadi anggapannya bocah-bocah ini itu sudah lebih dienak banget nah tapi ketika mereka wis kadung enak sudah yang lain sudah dipenuhi kok ternyata performnya malah turun ketika dipaido akhirnya langsung drop tapi bukan berarti pemain yang lain nggak bisa Dapat paydu terus langsung naik. Ada individu yang memang ketika dia dikritik, diilokno, di sekasar apapun. Dia cuek. Masuk kanan, keluar kiri. Atau misalnya kalau di komen, di sosmednya, dia nggak pernah baca. Dia fokus sama dirinya sendiri. Ada yang seperti itu. Dan akhirnya dia bisa mengembangkan diri. Tapi ada juga yang seperti itu cuek, tapi dia nggak bisa mengembangkan diri. Ada lagi tipe yang dia nggak usah dipaido, tapi dia sudah dapat tekanan dari pelatih, sudah dikasih target sama pelatih, dia bisa naik. Cuman kalau memang kita kan akhir-akhir ini yo ngerti performnya persebaya seperti apa sempat naik turun, dipaido itu wajar. Tapi kalau di tim, kalau kondisinya manajemen dan di dalam tim itu sendiri enggak saling support akhirnya ya dia turun mungkin bedanya itu Hai jadi itu juga bukan tanggung jawabnya si pemain aja tapi juga tanggung jawabnya tim dan manajemen karena gimana pun pemain-pemain ini tumbuhnya kan di timnya Hai sistem terkecilnya pemain itu di tim jadi iklim suportifnya Kemudian yang bikin mereka disiplin, terus yang bikin mereka bisa berkembang, ya timnya. Kalau ternyata mereka tidak bisa berkembang, berarti ada kemungkinan yang salah dari timnya di sistemnya atau dianya yang tidak bisa menerima sistem di dalam timnya. Kalau mau dites IQ bisa mas, oh, serius. <tuh> Dulu kan tahunnya timnas, tahunnya Indra Safri itu kan dites. Yeah. Saya tahun kemarin waktu pegang porprov juga ngetesnya dua, tes IQ sama satu lagi itu tes tentang apa namanya?
4: <tuh>
3: tentang perilaku kerja. Waktu itu saya sempat nolak, karena kan kalau atletnya nya prof ini mereka di bawah usianya masih di bawahnya pemain-pemainnya Persebaya Ya pal paling yang paling senior itu sekitaran 21-22 masih sangat mudah banget kan dibanding pemain-pemain Liga 1 gitu kan Tapi waktu itu dari pihaknya koning ngeyel, Mbak gimana caranya pokoknya harus tes IQ Terus saya tanya kenapa kok atlet-atlet ini dipaksa harus tes IQ sedangkan rentang usianya atlet poor prof itu jauh ada yang paling kecil itu 10 tahun sampai 22 tahun sedangkan tes IQ tes perilaku kerja psikotes itu kan ada rentang usianya ada yang paling minim hasilnya baru bener-bener bisa Hai saklek maksudnya hasil yang kemungkinan berubahnya itu lebih sedikit itu ketika dia usia 14 tahun ke atas Karena mereka ngeyel, kemudian saya kembalikan lagi. Sudah Mbak, nggak apa-apa. Dites IQ supaya kita tahu kemampuannya atlet-atlet ini, ketika dijelaskan atau diberikan instruksi sama pelatihnya itu sampai di mana, mereka bisa cepat nyerna atau enggak. <tuh> Kalau memang punya dana lebih, mungkin persebaya bisa pakai itu. tapi otomatis nanti tim pelatih kemungkinan besar akan protes loh dia performnya bagus Hai dari pengalamannya bagus Hai atau mungkin statistiknya dia sebelumnya juga bagus tapi IQ nya hanya segini masa hanya karena hasil tes IQ aja dia dicoret di seleksi itu yang akan jadi perdebatan Hai tapi bukan berarti IQ itu enggak bisa berkembang banyak faktornya mungkin kalau teman-teman kemarin ramainya karena Supria ya? tes IQ aja gitu kan karena dia berasa lemot gitu kan kita kan nggak tahu ya di, da di dalam ini maksudnya dia dia yang memang lemot pencerna atau mungkin apa namanya penjelasan dari pelatih atau yang lain yang mungkin kurang bisa dipahami kan kita nggak tahu cuman ke depan Saran saya kalau memang ada dana berlebih, karena tes IQ itu lumayan berat dan hasilnya pasti ada pro dan kontra, mending tes perilaku kerja aja, Karena di situ kelihatan ada kemandirian, kemudian ada leadership dan lain sebagainya, mungkin itu. Hasilnya nanti bisa dipakai sama pelatih untuk dijadikan rekomendasi, oh dia harus diberikan pelatihan seperti apa. Mungkin itu sih.
1: Enggak bukan berat, maksudnya teman-teman jadi ngerti seberapa perlunya tanda kutip, bukan tes IQ nya ya untuk tes-tes seperti tes -tes seperti itu, tes, tes IQ, tes apa eh, kerja tadi, jadi ya memang hubungannya sama pekerjaan itu gimana, tanggung jawab dia sebagai pemain, sebagai atlet itu kan juga penting, jadi enggak asal latihan, main latihan main kan ya sepak bola kan juga bukan tentang kayak gitu tok gitu. Mungkin teman-teman ada lagi? Oh ya. Ana enggak apa Iya. Buat Mas, ya, Mas. A -a. Mas Rautra. Iya <tuk> <tuk> contoh Contoh nama contoh contoh yang dibawa kos aji kan maksudnya
2: Uh, mungkin gini ya, aku cari perspektif yang lebih dekat ini. Sebenarnya di musim ini sendiri itu kalau lihat data di awal ya, data di awal mulai awal itu ya, sebelum ada Z. Valente, Paulo Victor itu persebaya itu di peringkat paling atas 21, berapa gitu, rata-rata usia. Oh, iya rata-rata usia sekuatnya gitu. <laughs> ya. Jadi dengan rata-rata usia segitu gitu. Itu pasti ada satu paket dengan ya gitu, tadi nyambung eh uh, soal psikologi sosial dan lain-lain. Di Akunya Pojok Start itu saya pernah share paper soal uh, riset psikologi di tim sepak bola gitu. Jadi kalau memang ingin mengembangkan atau meng membawa skuad muda itu harus mau satu paket sama uh, perubahan dia ketika masih remaja ke dewasa ada peralihan pubertas gitu loh sampean-sampean mungkin kan sudah pernah mengalami ya dan uh, tidak berada di dalam katakanlah pekerjaan dengan intensitas yang sangat tinggi seperti olahraga sepak bola di negara kita ini gitu. Itu perkembangannya pun juga beda dengan kita remaja yang berada di luar itu gitu. Dan ketika coach Aji katakanlah, masih mengandalkan atau masih ingin membawa e, semangat atau idealismenya dia dengan e, sekuat muda itu, dia harusnya mengantisipasi dengan berbagai hal. Kayak menyediakan, kalau teman-teman sudah kerja itu, Kita ibaratkan sepak bola ini sebagai sebuah industri ya, sebagai sebuah perusahaan gitu. Ketika kita di sebuah perusahaan ada persoalan, kita pasti akan e, lebih ngobrol dengan HR atau SDM gitu. Untuk mencurahkan apa yang sedang kita rasakan gitu. Nah di sepak bola sendiri atau di dalam sebuah tim, adakah ruang seperti itu bagi pemain gitu? Karena kalau e, sampean atau teman-teman yang udah kerja ngerasain ya, kita ngobrol rasan-rasan soal atasan, soal kerjaan itu akan malah menimbulkan lingkungan yang toksik masalah sampelan nggak akan pernah selesai karena nggak ada solusinya gitu tapi ketika kita ngobrol dengan HR atau kita ngobrol dengan orang yang memang mumpuni di perusahaan itu dan memang ditugaskan untuk itu gitu, kita akan menemukan solusinya gitu nah dipersebah apakah ada ruang aman seperti itu gitu misalnya e, pemain A gitu dia kurang nyaman dengan Paido dan lain-lain Suporterku ngene-ngene lah. Pernah nggak pemain itu punya ruang aman buat ngobrol itu sebelum obrolan itu keluar gitu loh. Itu itu yang jadi pertanyaan kenapa Andika itu kok bisa sampai meledak kemudian di menurut saya itu anti klimaksnya Andika ketika dia ngobrol keluarga saya itu sedang diancam dan bla 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 itu. Sebelum-sebelumnya Andika nggak pernah ngobrol lah, gitu loh. Dengan dengan apa? Dengan Manajemen atau dia anu itu sampai dia tuh memendam kemudian amarah kemudian meledak sampai iya kemarin itu kayak jadi momentum dia wah aku sekali so akhirnya kan tan, apa, alam bawah sadarnya itu kan meletup nih kayak ini gitu lho itu kan rentetan panjang bahwa dia nggak punya ruang aman buat ngobrol itu gitu nah itu harusnya jadi satu paket buat ustadz itu ngelihat <tuh> karena self diri Dan society, lingkungan itu jadi satu gitu. Kita nggak bisa nutut staff sendiri. Or pemain itu kita nggak bisa nutut dia harus ini a a a b c d d harus kok ini Main tim gede udah ini Tapi ketika lingkungannya nggak siap, nggak ada katakanlah nggak ada ruang aman dia ketika blezer dan lain-lain itu. Dan juga ketika pemain itu udah siap, lingkungannya itu nggak siap gitu. Itu juga penting gitu. Kita kita hidup dengan orang banyak, di tim juga, kita nggak bisa menentu pemain uh, bla bla bla, tapi kita nggak bisa di tim intral nggak bisa menyiapkan sesuatu kemudian ketika pemain itu siap, tapi tim ini nggak punya ekosistem yang baik gitu loh ya omong kosong gitu mereka akan keluar mencari ekosistem yang lebih baik gitu itu sih, yang itu jadi PR yang istilahnya nggak nggak akan pernah selesai ketika kochasi nggak sadar itu, gitu ego Egonya dia kemudian ingin membayar pemain muda itu menurut saya omong kosong kalau nggak nggak mau nompo jenengnya enom yo ya pacaran yo ya dunia malam yo ya curhat yo ya ngegame kok priyadi iya uh. ada ngono sing main slot i eh, reno mbak unu lo ya apa, manage kenakalan kenakalan arah remaja sing kok ini gitu karena usia usia segitu kan jenengnya usia eksplor itu. lah apa yang perlu disiapkan oleh tim gitu kalau misalnya cuma dikejar latihan kemudian dituntut berprestasi tinggi ya enggak bisa dia manusia bukan mesin kayak gitu sih mas mungkin
1: terakhir, terakhir Mas Ilham nambahkan di
2: mungkin kalau detail kayak gitu belum pernah, cuman ada salah satu diskursus menarik itu ketika Persebaya bermain di laga UE itu kenapa dia bisa lebih banyak meraih kemenangan dibandingkan dengan laga home mungkin berangkat dari diskursus itu ya, padahal ketika laga home itu kan supporter full tapi kok kenapa kalah tapi ketika main usiran atau laga UE kok malah mainnya lepas gitu loh Nah itu pernah terjadi. Di Sukurs itu kalau ditarik di IPL Anfield itu salah satu eh, stadion paling tingkat bukan tingkat kebisingan suara itu berapa desibel itu itu sampean bisa nyari itu. Saya lupa detailnya. Itu jika dibandingkan kemudian dengan GBT gitu. Kenapa apa ada yang salah dengan kebisingan stadion GBT dengan performa pemain gitu? Nah, nah itu nah. itu bisa jadi diskursus menarik karena bisa jadi gitu bisa jadi apa yang disampaikan temen-temen ini nggak sampai gitu nggak sampai dalam artian yo ya, masuk keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu loh yois pa itu yois mereka nggak sampai ke rasa mereka gitu nggak sampai ke diri mereka bahwa support itu enggak melulu pujian gitu loh Ya, rasa cinta itu kan enggak melulu aku sayang kamu kemudian ngasih bunga gitu. Kita negur, kita nasihatin itu kan rasa sayang kan. Rasa sayang paling besar menurut saya. Iya kan maksudnya kalau katakanlah orang lag, e, tim lagi baik-baiknya kita puji kan eh, biasa gitu. Tapi ketika dia lagi down, lagi kalah gitu, kemudian kita ya apa itu kemudian menegur gitu. Itu kan rasa sayang gitu. Kalau kita enggak ngapa-ngapain ketika tim jatuh, itu berarti kita udah Iya, kita enggak sayang gitu loh Kita udah terputus kan, nah itu yang mungkin rasa itu yang enggak nyampe ke manajemen atau ke tim bahwa Ya kita itu kok ini karena sayang awakmu loh Enggak mungkin ada yang ngejar, no awakmu uh, Selalu terpuru gitu, itu, itu bisa Bisa berangkat dari situ Dan kalau mau dihitung pun Secara statistik itu jauh lebih banyak kemenangan persebaya ya, ketika laga usiran apalagi yang laga covid itu ya. gokil banget ketika main di balir kok isok main kok nginil ya. daripada main aku ngeipet itu kan apa ada yang salah gitu itu, itu perlu perlu did, didalami lagi sih tapi secara, memang secara statistik itu terbukti bahwa persebaya ketika main di laga ue di laga ue kemudian di era covid itu moncer banget mungkin itu sih dari saya kalau eh, karena di awal tidak memenuhi target ya tentu kan harus ada evaluasi yang fair menurut saya ya bisa di angka 7 gitu dari skala 10 karena okay. <laughs> enggak karena 7 itu kalau di, di, dinilai, kuliah kan KKM ya KKM. iya <laughs> <KKM. KKM. laughs> <KKM. KKM. laughs> pas nanti lulus ya lulus tapi gak api-api banget, ya wis niko gitu. Karena stat, stat, statement-nya ya. uh, kepingin lay, apa, lari, uh, uh, tapi kenyataannya kayak gini ya, ya nge-niko Dan musim depan adalah musim penghakiman. <gak> Karena ya mau apa lagi gitu yang dibutuhkan gitu kan, udah lima tahun pemain udah diturutin, katakanlah <tutuk> musim depan diturutin, apa? apa yang dibutuhkan lagi gitu mungkin ya karena nggak cocok aja atau memang strateginya coach Aji dengan Thomas dol Louis Mia itu <laughs> ya wis karaten kita harus jujur gitu soal bertahan itu kan soal kedekatan dia dengan manajemen kita harus fair juga gitu ada faktor X di luar sepak bola yang harus kita lihat Kenapa kemudian PSS Sleman berani merekrut Seto lagi dengan performa yang seperti itu? Ada romantisme apa gitu kan? Di luar sepak bola maksudnya ya, di luar performa di lapangan. Ini itu sih.
1: Ya mungkin untuk ini ya terakhir penutup saya mau cerita sedikit. Uh, apa nonton home Persibaya itu di GBT di GJS? sama sekali ketika saya datang nggak pernah menang, itu loh temenan, <tuk> temenan, cuman lawan PSM toh kan nggak dihitung, lawan Madura United satu-satu, Persija terakhir kemarin GJS malah kalah, aku kau sana berangkat ke Sleman, kecuali waktu away di Sleman ya itu menang, karena saya nggak masuk, saya cuma jaga di depan stadion, berarti kan ya nggak boleh masuk ya udah. Kalau begitu rumusnya, saya rela gak masuk. <ganti mencari kekauan> oh, ya? oh, no. okay. Gak, ini yang cowok. Gak cuman sekedar. Mungkin Bapak Toba silakan ditutup.
0: eh uh, setelah kita melakukan diskusi, banyak hal yang memang menjadi kekurangan persebaya di musim kemarin. Tentunya hal-hal seperti ini Arusnya bisa didengarkan oleh manajemen secara langsung. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin penginnya sama teman-teman disampaikan langsung ke manajemen Persobaya.